0: Peter Altmaier entschuldigt sich und zwar für die Schallbelastung bei Windkraft. Oder anders ausgedrückt, jahrelang wurde hier dank eines Rechenfehlers eine zu hohe Infraschallbelastung angegeben. Und das war natürlich ja, Wind auf den Mühlen der Windkraftgegner, die immer mit so hohen Zahlen argumentiert haben. Und ich habe hier Stefan auch da am Apparat. BUND Freiburg. Herzlich gegrüßt. Hallo. Ja, der Wind, der Windkraft ist ja lange Zeit hier oder immer noch der Wind ins Gesicht geblasen worden. Sprich, da hätte man mehr machen müssen, mehr bauen müssen. Und jetzt ist dieser Fehler herausgekommen. Das heißt, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat ganz einfach eine Infraschallzahl angegeben, die praktisch doppelt so hoch war, als angegebene Zahl, wie sie tatsächlich gewesen ist, also 100 Dezibel statt 64 Dezibel. Was bedeutet das denn jetzt hier, oder was könnte es bedeuten, dass diese Zahl jetzt tatsächlich kleiner ist?
1: Ja, also zunächst mal muss man wissen, die Dezibelangaben ist eine logarithmische Skala, das heißt 64 ist nicht etwas mehr als halb so viel wie 100, sondern alle 10 Dezibel verdoppelt sich der Schalldruck. Das ist das, was mein Dezibel misst. Das heißt, wenn ich statt 64 100 ein, äh, angebe, dann ist es halt so, bei 64, das, das ist der reale, Schalt, reale Schalldruck. 10 mehr, 74, wäre doppelt so laut. Nochmal 10 mehr, 84, wäre 100 mal so laut, weil 10 mal 10 94 wäre 1.000 Mal so laut und 100 wäre dann etwas weniger als 10.000 Mal so laut. Und das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Wenn ich, keine Ahnung, sage, <lacht> ich habe 5 Brote und dann habe ich 50.000 Brote, dann ist das ein großer Unterschied.
0: Klingt mehr als zwischen 64 und 100, die Differenz. Ein riesengroßer Unterschied auf jeden Fall. Nun ist jetzt aber diese Belastung Unhörbar, Das heißt, man spricht hier von unhörbarem Infraschall. Das heißt also, wir hören es ja gar nicht mal, wir Menschen zumindest.
1: Ja, hören können wir es nicht. Und dieser Infraschall ist auch völlig natürlich in geringen Pegeln. Es gibt immer so ein Hintergrundrauschen. Aber wir können natürlich ihn spüren. Und je nachdem, wie laut er ist, also Lautstärke dann in dem Fall halt der gemessene Schalldruck, nicht der gehörte, den können wir ja wie gesagt nicht hören. Ähm, es ist so ein bisschen wie ähm, die Geschichte mit dem Sonnenbrand und der Infrarotstrahlung oder UV-Strahlung, ultraviolette Strahlung. Na, du kannst auch nicht sehen, dass da ultraviolette Strahlung im normalen Lichtspektrum ist, aber Sonnenbrand kriegst du trotzdem. Na, und wenn du dann eben dich in den Schatten hockst, ne, dann kommt dir fast genauso hell vor, aber du kriegst keinen Sonnenbrand. Das ist der Unterschied. Genauso ist es halt mit dem Infraschall. Du kannst den nicht hören, aber das Körpergewebe kann darauf reagieren, weil es ist halt Schall ist halt auch eine Energieübertragung, so wie ähm,
0: Licht eben auch. Wie kann ich Infraschall irgendwie mir vorstellen bzw. das Ganze vergleichen? Was hätte dann noch irgendwie, sagen wir mal so 64 Dezibel Infraschall, was strömt es aus? Wo könnte ich das praktisch nicht hören, aber irgendwie halt auf mich einwirken lassen, diesen 64 Dezibel? Ja,
1: ist schwer, so, so pauschal zu sagen, ne? weil ähm, das kommt dann wieder auf die Entfernung zur Schallquelle an. Und da wir es ja nicht hören, haben wir sowieso kein Gefühl dafür, ähm, wenn du in einem Haus wohnst, wo eine Heizungspumpe ist zum Beispiel. Diese Heizungspumpe ist ein elektrischer Motor und der brummt da so vor sich hin und in dem Brummanteil ist auch ein Infraschallanteil mit drin. Ja, und den hörst du zwar nicht im ganzen Haus, die ganze Heizungspumpe hörst du nicht im ganzen Haus, aber er ist da, überträgt sich zum Beispiel auch über die Wasserleitungen und dann hast du halt Infraschall im Haus, der... Mh, irgendeinen Pegel hat, aber der Pegel ist natürlich abhängig davon, wie weit du weg bist. Also A, wie, wie stark er transportiert wird durchs Haus und B, wie weit du weg bist dann
0: von der ähm, Schallquelle selber. Ne? Das heißt, wir haben zumindest hier eine ganz, ganz starke Reduzierung dieses Infraschalles. Äh, eigentlich keine Reduzierung, sondern nur eine ja, Korrektur der Zahl. Und äh, das ist natürlich auch für die Windindustrie bzw. für die Windkraftbefürworter einen Vorteil. Wie steht es denn momentan in Baden-Württemberg um die Windkraft? Da heißt es, da ist starke Ausbaumöglichkeit vorhanden und das heißt natürlich nur, dass bisher noch nicht so ausgebaut worden ist, wie man hätte im Prinzip ausbauen können. Wie steht es jetzt darum? Ja, da gibt es natürlich noch mehr Aspekte. Ne? Der Infraschall
1: ist ja nicht der einzige Aspekt, der ähm, daran hindert, dass man mehr Windräder hinstellt. Es gibt ja auch den optischen Aspekt, dass es viele Leute eben hässlich finden und sagen, ja, die ganzen Schwarzwaldhöhen, die schönen und dann alles voll mit Windrädern. Das ist natürlich auch was, was man berücksichtigen muss und wo man sagen kann, ja, muss man, muss man aufpassen, dass man nicht die ganze Region verschandelt. Dann gibt es auch das Problem mit Vögeln, Insekten, wobei das auch stark überbewertet wurde. Natürlich gibt es auch Vogelschlag an Windrädern, aber da gibt es inzwischen auch ganz moderne Maßnahmen, die zum Beispiel mit Kameras gucken, ob da ein Vogel im Anflug ist und eventuell, wenn wenn er auf Kollisionskurs ist, eben das Windrad anhalten können. Also was gibt's? Und wir haben Ausbaupotenzial. Also Kretschmann, Ministerpräsident Kretschmann spricht von mindestens 1000 Anlagen, die in Baden-Württemberg errichtet werden sollten in der nächsten Zeit. Wir brauchen das auch. Wir haben das Problem, dass wir zwar in Norddeutschland mehr Wind haben und sie dort effizienter wären die Windräder, aber der Stromtransport von Norddeutschland hier nach Süddeutschland ist eben nicht so ohne weiteres möglich. Natürlich haben wir Leitungen, aber die sind eben oft schon verstopft mit anderem Strom. Du kannst nicht über eine Stromleitung beliebig viel Strom jagen. Das weiß jeder, der schon mal gesehen hat, wie so ein Kabel dann
0: durchglüht, wenn es eben,
1: wenn zu viele Stromverbraucher dranhängen.
0: Das heißt, Strom müsste im Grunde genommen lokal, sprich in Baden-Württemberg, selbst produziert werden. Nun gibt es natürlich schöne Sachen, wie man irgendwelche Dinge verhindern kann. Bei Atomkraftwerken äh, sagen die Pro und äh, bei Windkraft ist es natürlich jetzt schwierig, wenn es Bürgerinitiativen gibt, die entsprechend Windkraft verhindern. Hast du eine Ahnung, wie Kretschmann bzw. die Grünen die Grünen mit Partner in Baden-Württemberg mehr Windkraft jetzt in Gang setzen wollen? Nee, weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Also man muss natürlich ähm,
1: man muss an der bürgerschaftlichen Akzeptanz arbeiten und da war natürlich jetzt ein, ein Argument, war dieser Infraschall, das war immer so ein bisschen was Mysteriöses, was vielleicht gefährlich sein könnte und wo die einen gesagt haben, aber äh, guckt doch, es passiert doch gar nichts. Und die anderen sagen, ja, aber man sieht es zwar nicht und ähm, es, es passiert aber doch was und man kann es nicht in Zusammenhang setzen. Ähm, also Ergebnis von diesem, von diesem aufgedeckten Rechenfehler ist jetzt schlichtweg, dass die Werte, die wir eigentlich in 50 Kilometer Entfernung vom Windrad erwarten würden, in Wirklichkeit schon bei einem Kilometer Entfernung von einem Windrad haben, real haben. Und das ist diese, dieser Faktor 10.000. Und ähm, weil, weil eben die Schallausbreitung eben nicht linear ist, ist das, was wir in 50 Kilometer Entfernung von einem Windrad in Wirklichkeit spüren, nämlich im Prinzip gar nichts mehr, also kann keiner mehr, mehr spüren, ist das, was wir in einem Kilometer Entfernung haben und entsprechend natürlich auch noch näher dran.
0: Das würde dann heißen, dass im Prinzip man sich darüber Gedanken machen kann, diese Windkrafträder etwas näher an Häuser zu bauen und das würde heißen, dass man es auch in Gebieten bauen kann, die Wind haben, aber entsprechend schon irgendwie ein bisschen dicht bebaut sind, weil man sich nur noch über die Optik Gedanken machen muss. Das heißt, die, die Abstandsregelungen, die man bisher hatte, die sind massiv zu überdenken. Das würde dann ein tolles Ergebnis haben. Das heißt, es gäbe viel mehr Möglichkeiten, Windkrafträder hier zu bauen. Und es ist jetzt eine Frage der Politik, entsprechend das Ganze den Bürgern und Bürgerinnen nahezubringen, dass sich da was geändert hat. Mhm. Ja, Stefan, ich danke mal für das Gespräch. Das war Stefan, auch der BUND Freiburg. Merci. Bitteschön.